0: Hola, muy buenos días. Saludos a Fernando Palma. Aquí les comparto mi comentario de mercado. Ayer vimos unas caídas importantes, por lo menos intraday, para las bolsas americanas y las bolsas europeas. Eh, varios factores dando la vuelta eh, para mantener el tono en negativo en, en los activos de riesgo. En especial, eh, uno tiene que ver, historia conocida, que tiene que ver con... Eh, el, la FED tratando de enviar mensajes más agresivos a subir tasas en el corto plazo, eh, luchando contra la inflación y precisamente sobre la inflación cada vez haciendo más difícil que eh, los precios de algunos bienes de energía como gas y petróleo puedan ceder eh, luego de ver tensiones eh, geopolíticas eh, por parte de Rusia contra eh, los países de la OTAN. Estados Unidos y Europa. Entonces, es como un, un círculo que va alimentando el pesimismo de algunos participantes de mercado. Ayer se vio una corrección importante en la renta variable. El Nasdaq llegó a estar cayendo 19.2%, cerca al 20% de caída desde máximos, que se suele eh, llamar un bear market. En el caso del S&P 500, ayer también eh, extendía pérdidas por debajo del 10% desde máximos de la cuarta semana de noviembre, haciendo una corrección de más del 10%. Ayer llegó a ser 12.3% de corrección. Este es el indicador en ambos casos, Nasdaq y S&P, que se llama maximum drawdown o corrección desde un pico anterior. Bitcoin también llegó a estar cayendo ayer 48% desde máximo, este mismo indicador. Eh, para ponerlo en contexto, refiriéndonos al Nasdaq, eh, en diciembre del 2018, cuando o sea, el, la FED ya había subido las tasas a nivel de fondos federales 2.5%, y habían eh, casas como la de Goldman esperaba que se sigan subiendo tasas hasta 3,5. Entonces el mercado estuvo muy, muy, eh, digamos, muy resistente a eh, comprar acciones de crecimiento y el Nasdaq corrigió eh, entre cierre de 2018 y 2019. corrigió 22.4%, ahora va corrigiendo, como ya he comentado. 19.2%. Entonces eh, las magnitudes son distintas. Recién estamos eh, discutiendo las la subidas de tasa de la FED y en cambio en ese momento el, cuando hubo la corrección de eh, algo similar del Nasdaq ya se había terminado con el ciclo alcista de tasas. Ahora recién se va a empezar el riesgo de cista de, ciclo alcista de tasas y todavía se va a determinar si va a ser en marzo próximo el, la primera subida de tasas. La pandemia en el Nasdaq hizo una corrección de 33%. Entonces, para ponerlo así, eh, eh, más sencillo, la corrección del Nasdaq diciembre de 2018, 22.5%. La corrección hasta ayer que hacía el Nasdaq, 19%. La segunda caída en estos últimos años más importante. Y la caída más importante, que duda, cabe en... En marzo del de 20, con la pandemia, casi 33% de corrección. Entonces, ayer hemos visto una marca importante, es una marca técnica que se llama Bullish Hammer. Y ese Bullish Hammer está mostrando que hay una caída muy profunda en el S&P, niveles de 4.222, 4.223 y ha tenido demanda. Con todos los factores en contra, el Sampi tuvo de demanda en estos niveles. Entonces, podemos estar frente a un super low, lo van a decir los siguientes días. La FED va a mandar su anuncio mañana a partir de las 2 de la tarde, el comunicado, y luego a las 2 y media viene Powell con el, eh, la conferencia de prensa. Yendo por el lado eh, eh, de tensiones geopolíticas entre Rusia, los Estados Unidos y el NATO, eh, ¿Qué podríamos uh, tener un, se esperan avances mayores avances por parte de la diplomacia eh, hay claramente un plan para retomar el control de Ucrania, que, que no necesariamente que haya un plan, significa que se va a ejecutar completamente por parte de los rusos eh, pero sí se han registrado una semana atrás ataques cibernéticos sobre Ucrania y eh, hay fuerzas militares rusas que se aglomeran en el límite geográfico con Ucrania o incluso Bielorrusia. Estamos viendo, eso sí, un escalamiento por parte de, la, de los rusos. Los rusos básicamente eh, no quieren que los, uh, Ucrania tenga la condición de país de la OTAN eh, y aunque la OTAN ya considera a Ucrania en una suerte de eh, país eh, aliado, de hecho eh, está respondiendo muy fuerte sobre las intromisiones que pudiera eventualmente hacer Rusia. Los americanos, hay bastante consenso en el Congreso, por ejemplo, el Congreso bipartidista está apoyando a la administración Biden para que brinde soporte militar a Ucrania. ¿no? Eh, el mensaje que quieren enviar los políticos americanos es que eh, cualquier intervención que eh, determine a realizar eh, los rusos sobre Ucrania debe ser respondida con eh, mucha fuerza, muy, muy, muy enérgica tiene que ser la respuesta americana. Y los americanos están evaluando las sanciones, americanos y europeos están evaluando las sanciones preventivas al gobierno ruso, pero todavía no tenemos noticias. El, el, el bottom line eh, podría ser... Eh, que si los rusos llevan a, 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 adelante su plan de eh, ir con los tanques sobre el terreno ucraniano, eh, eh, continuaría eh, la, la provisión de armamento por parte de los Estados Unidos, inclusive de los eh, países euro, algunos países europeos, eh, sobre Ucrania, pero, eh, como lo comenta Ian Bremer, descarta de que eh, van a haber a tropas americanas eh, en terreno ucraniano no habría este caso de boots on the ground como le suelen comentar a este escenario el lo que está llegando, está llegando algo más eh, declarativo en ese sentido no eh, la OTAN ha señalado que impulsará despliegues militares en Europa del Este para disuadir posibles intentos rusos de invasión eh, entonces, todo ello está trayendo una, de alguna forma, una escalada de tensiones que hacen que los, se eleven los costos energéticos y esto está tomando los negativo también por el mercado. El FMI hoy día ha recortado pronóstico de crecimiento mundial para el 22, 4.4% de crecimiento mundial y previo era 4.9% eh, eh, los problemas que señala el, el Fondo monetario tiene que ver con el aumento de casos eh, COVID-19, nueva variante, problemas en la cadena de suministro y una mayor perspectiva inflacionaria que tiene que ver con lo que estamos comentando recientemente. Para los Estados Unidos, el FMI está cortando el crecimiento a 4% desde un previo 5.2. Eh, esto es un poco lo que se tiene por el, por el entorno geopolítico. A nivel local, eh, hubieron algunas declaraciones del presidente Castillo, en las últimas, eh, últimas semanas, eh, tuvimos eh, una entrevista con dos medios locales y ayer eh, fue la entrevista con CNN Español, eh, eh, oh, se dio la primera parte de la entrevista, hoy, hoy sería la segunda parte de la entrevista, creemos que Castillo, después de esta entrevista, eh, que ha sido bastante más crítica, el periodista Fernando de Rincón, eh, probablemente eh, el, los asesores de imagen y de prensa del presidente Castillo le van a pedir ya probablemente una pausa a, a dar más entrevistas. Eh, probablemente ya el, el, el presidente no vaya a exponerse. Ante, a, a, en una entrevista televisada y probablemente va a querer entrevistas eh, dadas a través de mi prensa escrita. Ayer el pero Frank, el ministro de Economía, comentó que esperaba que la economía peruana creciera entre 3,5 y 4% en este año, en el 22, y espera una recuperación de 2% de la inversión privada. Por el lado del de tipo de cambio en Perú, hemos visto hace un par de días, el, hemos visto una... El, el, esto fue el cierre de la, de la... De la, semana pas de la semana pasada, vimos a un tipo de cambio cayendo hasta 3.81. Esta semana obviamente tenemos la FED, mañana a las 2 de la tarde, eh, y obviamente hay una suerte de rebote en el tipo de cambio, pero un rebote que está teniendo eh, algunas dificultades. El Banco Central, eh, ya comentamos, la semana pasada estuvo vendiendo 12 millones en 3.87, se una línea en la arena, y... Ahora, estamos ayer vimos subasta de su cambiarios por parte del Banco Central. Eh, parte era para renovar, pero parte de la nueva oferta. Y eso ha hecho que también el tipo de cambio tenga menos presión al alza que las monedas de la región. La moneda de la región se está comprando dólar más rápido. Si tuviéramos un respiro en las condiciones, es decir, que si la FED no sale tan hawkish como el mercado está esperando, la Fed sorprende un poquito el mercado o, o mantiene el tono y eso sería positivo para los mercados tuviéramos eh, una nueva caída en el tipo de cambio probablemente hacia, en, hacia la base de, del, del 3.80, hoy estamos en la parte media eh, en, los próximos, en los próximos días. Eh, eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien, un gran saludo.